0: Dragă Zoltan, ne-am adunat astăzi aici, în această locație sfântă. Da, și locație sfântă și zi sfântă, să vorbim despre un eveniment la care tu, pentru prima dată, ai fost, în istoria reflect, așa, asta, ai fost moderator.
1: Ei, nu am fost actorul principal. Adică exact. Da. Ce-mi place. Cum a fost? A fost foarte fain. Singura diferență era că atunci când trebuie să vorbesc eu de la mine și din anumele cu nu trebuie să fiu atât de atent la ce vorbește cineva. <gântu-i> adică a fost un maraton de atenție, în primul rând, pentru mine. Am fost aproape 12 ore de, nu știu, focus din ăla intens, pentru că... nu pot să-mi permit din poziție de intervievator să scap câte un cuvânt, o frază sau un paragraf da. și eu să mă uit în gol. Deci, din punctul ăsta de vedere a fost un efort mare, mare de tot. Încă resimță flectele. <laughs> încă ne recuperăm. Da. Dar a fost foarte fain în același timp să știu că am creat relații și am creat contexte prin care și alții pot să aducă valoare în viața celor care mă urmăresc pe mine sau care urmăresc reflect în contextul ăsta.
0: Mm-hmm. ai ai rezistat eroic și noi alături de tine.
1: Am fost foarte trecută o prietenă care mi-a trimis un mesaj sâmbătă în care zicea Zoltan ar fi să dorm mai mult că la final deja ți se închideau ochii și zic, uh, scuză-mă, dar oricât ar dormi cineva după ce șase ore stai cu privirea țintită în același loc, pe uh-huh. același ecran, cu aceeași lumină în față, da, da. poți să dormi oricât, uh-huh. pentru că oricum vei arăta obosit. Și din punctul ăsta de vedere, da, a fost un efort, dar chiar am rezistat. Adică, tu știi că doar ați fost alături de da, mine la birou, pe pe am făcut și repede.
0: noi Da, da, da. Am fost contratimp, da, contratim, pot să spun că am avut pauze... 5-6 minute da. în care fie călcam, o cămașă, fie geam apă, fie... da. da. Și uh, am fost din nou acolo pentru că uh, erau niște lucruri cu care noi ne-am mai întâlnit. Probabil că tu, uh, de-a lungul timpului, poate au mai apărut așa în discuțiile pe care le-ai avut cu diverse persoane, dar pentru noi, să vedem perspectiva... Uh, unor persoane pe care le cunoșteam sub o formă sau alta, să le vedem puse în, uh, în perspectiva procrastinării a fost uh, altceva. Mm-hmm. Da, da. Și pentru
1: mine a fost faptul că am ales o nișă atât de bine definită și am adunat oameni din atât de, atât de divers, până la urmă și ca personalitate și ca profesie-ocupație și să-i țin pe aceași direcție cu interviu, da. în direcția procrastinării și a ce înseamnă aceste obiceiuri uh, ale performanței, să zic așa, a, și pentru mine a fost nou. Așa, contratimpul pentru mine nu este nou, că mi-am dus aminte de momentele în care eram actor-amator și făceam uh-huh. spectacole pentru copii sau fel de spectacole și eram în culise și aveam nu știu, 15 secunde, 20 secunde ca să ne schimbăm dintr-un da, outfit da, da. complet, într-un alt outfit uh-huh. complet. Și, da, no, acolo trebuie să-ți păstrezi calmul, că dacă nu-ți păstrezi calmul, îți pierzi haine sau încurci pe altcineva care își pierde haine. Și acum era la fel în timp ce mă ridicam de pe scaun, tot dădeam jos cămașa, tocmai de cămașa cealaltă, beam un par de apă, mă puneam înapoi și, da, a fost foarte fain. Nu, no, ne-a
0: trezit, ne-a, ne-a trezit amintiri de, legate de evenimente mm. și... Uh, focusul acela ce aveam în momentul în care trebuia să primim clienții în sală și de fapt și toate final, zilele când, acelea. Și la final
1: când era buluc acolo da. la masă, l-a vândut produse și l-a da. scriere, la back to yourself, da. Da, adevărat că seamănă un pic cu starea. Da, da, da. Doar că data asta a durat 6 ore în continuu, 7 ore, mă rog, pauze de masă, 3 ore cu 3 ore.
0: Da, 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 da. Dar a fost fain. Mm-hmm. A fost fain. Pentru tine cum a fost? Pe lângă faptul că ai moderat tot evenimentul, dar să te conectezi cu fiecare uh, speaker în parte, cu povestea fiecăruia, că sub o formă sau alta, fiecare a venit cu uh, lucruri noi în contextul în care se află ei sau da. s-au aflat la un moment dat.
1: Păi nu a fost foarte diferit față de zilele în care aveam 5-6 ore de coaching într-o zi. Adică <laughs> am avut uh, perioade în care aveam 10 de ore de coaching într-o lună Asta înseamnă că zilnic trebuia să se schimbau oamenii în fața mea și cred că acele perioade în care făceam unul la unul foarte mult, foarte mult, practic a fost un antrenament pentru treaba asta pentru că și acum trebuia să mă mut cu atenția de la un om la altul, mm-hmm. să mă conectez cu povestea acelei persoane care fix în fața mea, care total alte poveste față de cine era înainte și cred că eram pregătit așa tehnic mi așa mi se pare că eram pregătit da,
0: de pregătit erai pregătit dar mă refer că, ok, orele de coaching fiecare vine cu o problemă diferită aici și soluții, exact aici partea comună era procrastinarea și modul în care ei au reușit să găsească soluții pentru procrastinare în activitatea lor
1: Pentru mine aceea era distractivă era că dacă te uiți foarte bine și cred că cei care au fost la acest summit au văzut că există un fel de fir roșu, există niște elemente comune care sunt prezente în viețile tuturor, de exemplu procrastinarea. Adică faptul că fiecare dintre ei amână, fiecare dintre ei are momente în care nu are chef, momente de confuzie, momente de nu mai vreau că m-am săturat, fiecare dintre invitați și fiecare dintre noi avem asemenea momente și că fiecare dintre invitați a găsit soluții culmea, cam pe același principii, aceași direcție de genul ok, lasă-te în pace pe moment, ia o pauză, dar caută cauzele mai profunde ale mm-hmm. blocajului tău, găsește o soluție, mergi mai departe. Adică a fost un, un sistem comun, evident, mm-hmm. după aceea fiecare în funcție de ce a studiat, în funcție de ce a practicat de domeniul, de nișă, fiecare își depășește Oarecum diferit uh, aceste momente, dar principiile din spate sunt aceleași, sunt aceleași pe care le-am predat și eu da. în ani de zile. Da.
0: Hmm, interesant. Ți-a plăcut de vreunul în mod special?
1: Da, de cam, îmi place
0: foarte tare. Ce <laughs> în tare, afară de cam. De cam. <laughs> Acum,
1: îți dai seama că fiecare dintre noi avem preferințe, dar... În contextul acesta al procrastinării și al diversității pe care chiar am, mi-am dorit să o aduc în fața oamenilor, nu pot să spun că am, am preferat uh, un fel sau altul de a fi. Din contră, faptul că oamenii au fost de diferiți și ca personalitate și ca preocupare a adus o, o complexitate a informațiilor cumva și mi-au completat foarte multe nuanțe uh-huh. și consider că de foarte multe ori preferințele noastre ne pot încurca. Like, grav ne pot încurca preferințele, okay. pentru că încep să urmărești, adică pe de o parte e important să ții cont de ele. Da? Adică dacă, de exemplu, mie îmi place pe parte de, de dezvoltare personală, îmi place de Mario Simeo și numai pe el îl urmăresc, o să mă închid într-o formă de gândire și în anumite principii îl știu pe Mario și știu că și el evoluează la rândul rândul lui, dar știu mulți educatori care se opresc din propria evoluție și educație, se plafonează într-un domeniu sau se pămută într un domeniu în altul și atunci consider că asemenea evenimente în care vin perspective diferite de fapt te ajută să îți completezi perspectiva să știu... Nu neapărat să vezi lucruri noi, uh-huh. ci pur și simplu să vezi acele lucruri pe care deja le știi din altă perspectivă. Cum spunea și, cred că oare Marius, cred că tot Marius s-a spus, dacă tot l-am pomenit. Posibil, zicea da. Zicea el că uh, nu contează-te mult informațiile pe care le ai, ci modul în care vezi și gestionezi sau folosești aceste informații. Uh-huh. Și atunci se întâmplă același lucru și aici. Că atunci când vin din informații pe aceeași temă, cum, de exemplu, acum a fost procrastinarea, uh-huh. ai ocazia să vezi aceleași informații pe care le deții deja din altă perspectivă și treaba asta te poate scoate din niște blocaje, niște scurt circuite sau din niște, chiar niște certitudini da. care da. sunt împotriva ceea ce vrei să obții, în urmă.
0: Da, pentru că au fost uh, destul de multe comentarii la fiecare uh, participant, uh, la fiecare speaker și uh, mulți se regăseau în uh, poveștile. În poveștile da.
1: Era normal, așa, am ales... N-am ales, ales da, prinsul da, au, uh,
0: au fost persoane care s-au înscris la summit uh, care le-a fost frică că nu o să se potrivească, sau cel puțin nu o să găsească um, acele informații de care ei au nevoie, tocmai pentru că fiecare speaker vine dintr-un anumit de domeniu, f- că a, e f- domeniu de business, că toți au o afacere până la urmă și cumva ei nu, nu se regăseau. Dacă în... nu sunt de afaceri, da, nicioane... da.
1: da, Da, de-asta am zis procrastinare și n-am zis summit despre business mm-hmm. sau procrastinare în business. Da. Culmea este că și oamenii de afaceri, și oamenii care n-au afacere, și elevii, și uh, chiar și copiii au exact același mecanisme interioare. Știi că ar fi bine să faci niște lucruri mm-hmm. și nu îți vine să le faci. Mm-hmm. E exact același mecanism. Nu contează că trăiești treaba asta într-un business de sute de milioane de euro, mm-hmm. trăiești într-un business de educație, trăiești în uh, propriul tău uh, nu știu, studiu sau nevoie mm-hmm. nevoia ta de a practica un hobby sau de a merge la sală sunt exact aceleași mecanisme interioare și de asta era atât de important ca oamenii să vadă, să le dau un exemplu de persoane care au obținut lucruri pe care majoritatea ne-am dorit să le obținem și să vezi că și ei se confruntă cu aceleași mecanisme și că există soluții există abordări care pot să te ajute și pe tine
0: da, păi mulți aveau frica asta că, ok, am o familie, am copii, mai am și jobul și tot am în lucruri. Și am avut un exemplu de Cornelia care, tocmai, praspătătă mămică. Foarte bine a zis Cornelia ceva da, da. asta.
1: Lasă poveștile, domnule. Niciodată nu o să le poți face pe toate uh-huh. trebuie să faci niște lucruri. Hai, uh-huh. așa mai departe.
0: Da, a fost foarte interesant că uh, toți au marșat pe ideea asta, nu te lăsa și fă ceva. Da. Adică Chiar dacă amâni anumite tascuri, nu știu, acțiuni pe care vrei să, să le faci într-un, într-un anumit sens, dar nu te lăsa. F- fă ceva. Fă, ceva, da. fă, fă ceva. câte puțin, câte puțin. Da.
1: Și asta cu făcutul, no, ei nu pot înlocui nimic acțiunea, foarte fain a fost zis în summit, că în momentul în care ai cunoștințe, cunoștințele nu o să genereze acțiune, dar da, acțiunea jumea... o să genereze cunoaștere.
0: Exact, exact. Și mi-a mai plăcut o, o chestie pe care a zis-o Marius, să fim foarte atenți la cuvintele pe care le folosim. Da, da. Pentru că sunt până la urmă niște autosugestii uh-huh. și ne putem putem crea un dezechilibru foarte puternic în, în noi și în tot ceea ce înseamnă acțiunile noastre viitoare.
1: Da. Și asta, despre asta a fost, cred că în la urmă, într-o formă sau alta, mesajul tuturor, uh-huh. să ai grijă cum gândești, să ai grijă cum cadrezi problema, să ai grijă să-ți schimbi perspectiva asupra problemei pentru că altfel nu o să poți merge mai departe că mulți vor doar să se forțeze, adică sunt, sunt starea aceea în care nu am n-am făcut, trebuie să fac dar nici măcar nu înțeleg de unde a plecat acest nu-mi vine să fac ei doar știu că ar trebui să facă și se tot împing și de fapt pățim același lucru care mult mai am gândit după summit stai seama uhum. că tot am procesat informații același lucru pe care îl pățeam și în copilărie în care ni se spune trebuie să faci așa pentru că așa am zis eu Și de multe ori, mai ales după ce începe să ți se dezvolte personalitatea și după aia în adolescență și mai grav, nu mai mai ajunge să zici pentru că așa am zis eu, așa trebuie făcut, sau pentru că există niște beneficii conceptuale undeva departe. Și avem nevoie să înțelegem aceste de ce un pic mai profunde. Și atunci când ai o... tu știi că trebuie să faci ceva, ar fi bine să-l lămurești clar. Dom'le, de ce ce vreau să fac chestia asta? Poate chiar nu-i pentru mine, poate... Poate mi se teamă de ceva, poate pe drum o să inteles lucruri care nu-mi plac. Uh-huh. Și dacă nu suntem atenți la lucrurile astea, atunci doar suntem cu da, da, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Și foarte, foarte fain au punctat toți, într-o formă sau alta, faptul că atunci când ai moment din asta de conflict interior, oprește-te, frate, oprește-te un pic uite te de ce nu-ți vine să faci, care sunt mecanismele din spate care te oprește, de ce-ți teamă, ce nu înțelegi, care e confuzia ta. Poate ești obosit pur și simplu și nu-ți să faci. Și atunci toate lucrurile astea spuse în foarte multe feluri, cum a zis Petre la în final, că s-a spus același lucru, lucru. de foarte multe limbi numai dacă nici așa nu înțelege cineva spuse în atâtea feluri același conținut, să zic așa, aceeași idee înseamnă că nu mai are rost să învățăm limbi străine și nu mai are rost să vorbim cu alți oameni.
0: Păi da, dar atunci, ok, nu, nu le înveți, dar știi, există o diferență că te-a pus să faci un lucru nou de la nu-ți frică? Uh, procrastinare, poți să nu Nu e un lucru nou pentru tine, că știi că ai mai făcut, dar tot ține de o acțiune pe care ar trebui să o faci. Da.
1: Așa? da. Despre, despre asta e procrastinarea, uh. și într-adevăr, frica cea de care ziceai uh, poate să fie de foarte mult ori față de lucruri noi și, da, procrastinare e deja uh, cum zic, e ceva cunoscut Este adică e mult mai ușor să decât să faci ceva care, nu o să schimbe direcția sau să uh-huh. schimbe toată situație este mult mai ușor să uh, să stai, să aștepți, că asta o cunosc starea asta o cunosc, <laughs> chiar și aia în care e supărat pe mine o cunosc, lea, lea, adică asta este deja o fază prin care am trecut de atâtea multe ori încât prefer să stau în faza în care e supărat pe mine, că mă simt mai în siguranță supărat pe mine, uh-huh. decât într-o situație ipotetică în care nu știu uh, cum vor fi lucrurile, că n am mai fost niciodată acolo. Da. Și de asta amânarea este o soluție genială pentru toată lumea. Da,
0: dar cum zicea unul dintre speaker că uh, chiar dacă amâni, nu înseamnă că scapi. Da. Și noi de multe ori avem senzația asta că ok, acum scap. Păi pe moment scapi, da. că
1: asta, asta este beneficiul foarte, nu știu, e sublim de a dreptul amânării, că pe moment îți creezi senzația mm-hmm. că ai scăpat și pe moment chiar scapi. Adică atunci când amâni ceva, pe moment ai scăpat de orice mm-hmm. fel de consecințe ale acelui dar, lucru, da, da. dar nu înseamnă că o să plece. Nu contează că vorbim de tascuri, de exemplu, sau vorbim de proprietare tale nevoi sufletești. Pentru că unii nu amână neapărat, de exemplu, la sarcile, de la, la job, sunt exemplari. Uh-huh. dar amână lucruri pe care ar trebui să le facă pentru ei și acest pentru mine ține dar nu nevoie nevoi, sufletești de foarte multe ori pe care la fel putem să le amânăm și să spunem, a, lasă, nu mă apuc acum să mă studiez eu pentru aplicația aia sau pentru nu știu ce, chestii pe care o să le fac că, no, acum să o n-am chef, nu știu ce dar alea s-ar putea să nu fie neapărat lucruri care ar trebui făcute ci sunt lucruri care de care ai nevoie pentru împlinirea ta, pentru anumite zone din tine pe care nu ai apucat să le hrănești. Uh-huh. No, și și aia poți să o amâne. nu doar așa de da. tare pe moment, că nu ești așa de supărat pe tine că n-ai studiat pictură, de exemplu. Că te gândești după aia, dar la ce creme mie pictură? La nu ce te afectează Exact, exact. Dar te afectează în timp, că după aia te gândești, până ce mi-ar fi plăcut ție mie să uh, studiez pictura, Chiar zi- după summit, mă gândeam la chestia asta cu lucruri importante și uh, cum, să, cum să faci acele lucruri pe care ți le dorești și mă gândeam că o să, o să mă apuc să, uh, să cânt karaoke acasă și să mă înregistrez. Yeah, și finally! Și să,
0: să testezam,
1: mi-am dat seama, m-am conectat la această stare de cum mi-ar plăcea mie să cânt pe scenă și m-am îngrozit tă, 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 m-am deci asta, ei, zic, pe de-o parte uh, dorința asta de a, de a cânta de ziua da, ta da, da, lasă, lasă. <laughs> dorința asta de a cânta pe de-o parte vine cu o, o stare de, și o demplinire foarte mare pentru că pentru mine muzica atunci când ascult muzica aduce o stare de demplinire foarte mare și consider că muzica și cântatul, muzica în combinație cu cântatul este o formă de exprimare plenară față de vorbit. Da. Atunci când e. vorbești te adresezi minții doar, când cânți te adresezi și minții, dar în special unei zone emoționale foarte profunde. Și atunci, pe de-o parte, e ceva de genul, oh my god, ce, ce extraordinar ar fi pe de altă parte, mi-aduc aminte de cum s-a uitat la mine la corul biseric, când am avut un solo. Bine, Prin, primul, fost... test, primul test pentru că A fost, uitele... fost, A fost acum multă vremea. mă
0: era urmă de mele.
1: <laughs> Și privirea respectivă a colegilor. Pentru că eu, eu trebuia să ascult o casetă care n-a ajuns la mine, trebuia să ah, repet. Nu okay. au fost niște conjuncturi interesante pe acolo. Și, într-adevăr, am cântat groaznic. Adică recunosc a fost groaznic pentru că erau primele mele chestii în care m-am măgat inconștient. Eu nu șt da? Mai este tata era star în, la petreceri. Okay. Deci el știa, nu știu dacă mai știe că n-am mai cântat și vremea, dar știa să cânte foarte fain uh-huh. și era star la petreceri. Și îmi amintesc de starea lui pe care o avea când lumea îi spunea să cânte. Acea modestie pe care n-ai vrea să o ai, <laughs> ai frasoaie, știi, renunț la ea și ieși în față. Și în același timp, prima mea încercare a fost cu... Nu a fost huiduie, dar a fost da, pe cheii. Dar a fost și, da, da, da. și atunci, cumva, combinația asta de stări creează așa un fel de scurt circuit. Și atunci prefer varianta în care mă mă duc cu mașina, cânt pe drum, urlu, tătătăt ce se poate cânta când. Și așa... Căutarea a rămas, cumva, în același timp. Am în momentul în care m-aș apuca de așa ceva, deși am cel puțin doi cântăreți lângă mine, da. dintre care una face la nivel profesionist da. chestia asta și mi-a spus, da, aș putea să-ți ofer orice ai tu nevoie și am zis, da, super, foarte fine. Uh-huh.
0: Da, te Da, 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 te
1: contactez da. eu la un moment Mai dat.
0: cunosc și eu placa asta.
1: Și atunci, cred că pentru foarte multă lume, genul acesta de amânare, ar trebui să fie chiar mai periculoasă sau mai dureroasă da. pe termen lung decât uh, amânarea unor task-uri sau ale unor trebuieuri mai tehnice. mai tehnice. Pentru că dacă stăm să ne gândim, puțin probabil să amână la sfârșit acele lucruri care chiar sunt importante din perspectiva veniturilor tale imediate sau cu care ești obișnuit, la da, job-ului tău, majoritatea oamenilor chiar se țin de treabă. Da. Dar uh, când vine vorba de hobby de anumite nevoi sufletești, când vine vorba de... Uh, cum se eu cu limbile străine, de exemplu, că învăț limbi străine și mai mă opresc, mai fac o pauză de o lună, două, trei, cinci, după care iară, mai mă conectez un picuț cu o limbă franceză printr-un film, printr-o piesă, mai merg pe stradă, mai simt iară strângerea de inimă și mi-am duc aminte. Bă, ai zis că o să vorbești. Vorbesc în capul meu, adică deja pot să fac fraze întregi și să fac un monolog în franceză în capul meu, dar încă să-mi să okay. cuvinte în franceză pe gură, simt cum mi se strânge, se face un nod în gât de la liceu încoace când în franceză. <laughs> și momentele astea sunt, cred că, cele care ar trebui să ne atragă atenția că atunci, există a, că amânăm anumite aspecte care au o importanță profundă pentru noi. Unii cu dansul, cu pictura, cu lucruri care de obicei țin de chestii care n-au niciun rost. Da? Adică ce rost mm-hmm. are să înveți japonezele, nu ții prezentele japoneză, dar cum sună limba aia mm-hmm. pentru mine și când am început să formez cuvinte și fraze în capul meu japoneză, am zis Oh my God, e acolo ceva pentru mine sau rusă, de exemplu. Yeah. Franceza îi arhnemesis nemesisul meu. <laughs> deci, cred că, cred că o să fie, fie unul și o să văd orice limba de la zero că nu sunt traumatizat cu niciuna cu cum decât ești cu, cu franceza. Nu ești că în engleză țin prezentări, mm-hmm. chiar n-am o problemă cu treaba asta. Și atunci recomand tuturor să gândească oare care este zona aceea în care încă amân în să mă conectez cu mine, încă amând în să fac acele lucruri care nu au rost care da, n-au da. Sens, Poate domnule. n-au
0: rost și sens pentru alții, dar la tine, mă refer la fiecare dintre noi, există acea încărcătură de care spui care chiar contează, dar da, trebuie, trebuie să aflăm diferența. de ce. Și n-au rost
1: financiar, asta e problema, că foarte Aha. multe lucruri n-au rost financiar. Aici e da. chestia. Mă uitam la mine în timp ce mă jucam, că deja am adunat niște sute de ore de zile lucrătoare de joc și mă întrebam, de multe ori mă întrebam, ok, la ce rost are, până la urmă, ce rost are chestia asta, da? Și s-ar putea ca pe mulți să-i șochez, dar așa o să-l yeah, pe Da, Și mă mi-am întrebat, ok, că mă m- 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 gândeam în felul următor. În timpul respectiv, da, și vorbim de sute de ore, în timpul respectiv puteam să citesc, puteam să, nu știu, să studiez un imaj de programare, să studiez limbi străine, să, whatever, da? Deci puteam să studiez. Și să obțin rezultate în viața reală, da? Asta era... Asta e sloganul tuturor. În loc să te joci, de ce nu faci ceva care ți este util? Așa uh-huh. sună, da? da? Și mi-am pus întrebarea ce înseamnă acest util. Și mi-am dat seama că tot ce este util e despre bani. Da? Dacă, dacă, dacă ajungi într-un final ca prin asta să-ți crești veniturile, să-ți crești performanța, că mulți sunt, da, vreau să mai fiu mai bun în ceea ce fac, dar de ce? Și o să-ți dai seama că este vorba de recunoaștere, de bani, de resurse, de... Bani. Într-un final se va ajunge la bani mai târziu, mai, mai trebuie Și mă gândeam la un moment dat, în contextul jocului meu cu dinozaurii, e diferența între rezultatele pe care eu le obțin în joc și rezultatele pe care le obțin în viața, vezi, doamne, reală, da? Și am fost foarte șocat să-mi dau seama că nu există nicio diferență, în prima fază, cel puțin, și mi-am dat seama că și în joc și în viața reală obțin niște resurse care mi-aduc niște experiențe în joc mă conectez cu oameni și mă distrez uneori mai bine decât cum mă distrez în viața reală, trebuie să recunosc. Mă conectez cu oameni din toate părțile lumii. Mm. Am un prieten uh, turc care este locuiește mm. în Germania, este inginer oh, chimist la 40 și de ani și uh, ne împărtășim dinozaurii și avem povești pe acolo cu treaba asta. O tipă din Australia care este... Uh, brutăriță, dar aseara am aflat că, de fapt, acum a fost promovată pe poziția de manager și era foarte încântată și mă gândeam, ok, care e diferența între poveștile pe care le-am în viață zi cu zi cu niște oameni și aflu lucruri și sunt încântat versus povestesc acolo niște lucruri obțin o satisfacție foarte mare când reușesc să cresc un dinozaur care se crește foarte greu și pe care puțin reușesc să-l crească la fel vin în viața reală să uhum. zicem, și cresc o afacere pe care puțin ne-am poate să o crească, știi? Și stai și te gândești ok, dar care e diferența până la urmă? Și mi-am dat seama, singura diferență între joc și viața reală este, este complexitatea experiențelor. Adică uhum. viața asta da, oferă o complexitate mult mai mare de experiențe. asta e singura diferență. Dar majoritatea oamenilor nu se bucură de acea complexitate de experiență. E, da? Adică e job, familie, job, familie, job, familie și o vacanță, job, familie, job, familie și o vacanță și atât. E. Și atunci te întreb, știi, nu mă mir că foarte mult devin dependenți pe jocurile de calculator, că pentru unii jocurile alea oferă o complexitate mult mai mare de experiență decât viața I-a. reală, I-a. vezi, doamne. Uh-huh. Și atunci întrebarea este care sunt experiențele pe care vrei să le ai până la urmă, știi? Pent- pentru, ce, pentru ce ai vrea să tragi Că și eu am stat și bă, aș fi putut să citesc în cele multe sute de ore în care am jucat, câte cărți aș fi putut să citesc? Și m-am crucit. Dar după aceea m-am pus întrebarea, dar de ce? Dar pentru ce aș fi vrut să citesc? Păi eram mai bun în ceea ce fac. Ca să ce? Și până la urmă ajungem la băi, pe atunci apreciere, recunoaștere, bani și până la urmă totul se măsoară în bani, că recunoașterea foarte greu se măsoară că hateri mai mult decât. Asta da. Da? Și atunci e foarte important să ne gândim. Totuși, eu de ce fac ceea ce fac? Pentru că de multe ori amânăm... Asta a fost o revelație, o constantă mm-hmm. de-a lungul summitului ului mm-hmm. pentru mine. Că de multe ori amânăm lucruri pur și simplu pentru că nu avem un de ce suficient de profund. Oamenii ăștia, cum îl ascultăm pe Gabi Molla de la Magnolia, îl ascultăm pe Răzvan Cook de la Remax, îl ascultăm pe... Um, Cornelia de la Impact, Andreea de, de la Floristic Art cu designul floral. Păi, frate, pasiunea aia cu care vorbesc cu oamenii aia despre ce fac nu este despre bani. Nu, nu este despre bani. Banii pe care ăștia îi câștigă și pe care foarte mulți dintre cei care ne ascultă și-ar dori să-i câștige sunt o consecință a pasiunii combinată cu anumite educație pe plan financiar și da. de business. Dar pasiunea a fost de la care a plecat. Și când ai nivelul de pasiune. Da, măi niște lucruri, dar tot te întorci să le faci. E? Și mă miram de mine, tot mă gândeam într-ale zile că mi-am uitat o altă idee de alte proiecte <laughs> și mă gândeam eu și wow și construiam așa, cât de mare o să fie, cum se face și mă gândeam, oh, nu, 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 nu iar educație iar educație. Păi totul să în jurul tău. acolo, acolo ajung da. acolo ajung din nou pentru că asta este pasiunea mea. Să pot să împărt, să experimentez, să cresc eu după care să pot să cresc pe ceilalți și să-i văd crescând pe ceilalți. Și treaba asta nu se poate măsura în bani. Adică privirea mm-hmm. cuiva sau cum m-a sunat astăzi uh, croitoria mi mea, scumpă de ea, doar să mă audă și am a fost așa un mare drag să, să-mi spună că faptul că mă ascultă, mă inspiră și o stare mm-hmm. de o stare de bine și o ajută să meargă mai departe în momentele astea. Sau când îmi scrie, uh, cum a fost, ce a postat astăzi pe grup Bogdan, ah, cred da, că e da, feedback da. cu acela că, legat de The Project, uh-huh. cu bine că am m-am chinuit să înțeleg o grămadă de alte cursuri și am studiat asta da. de lucruri și acum văd de fapt că e o altă abordare și cât de ușor este să, să înveți așa în stilul acesta pe care mi l-ai dat tu. No. Când ai feedback-uri din astea, știi? Da, știi da, de fapt pentru asta fac ceea ce da. fac, știi? Pentru pe rezultatele pe care le văd. Astea sunt rezultatele și da. mulți Amână lucruri și nu fac ceea ce ar trebui să, să facă, că. pentru că ei caută niște rezultate care sunt superficiale. Bani, Așa. faimă, lanțul de haul, televizorul de 2x2, mm-hmm. mașina BMW Serie 7 și toate chestiile pe care tre- trebuie să le avem. Teribil, păi, teribil!
0: Asta ne spune societatea, asta înseamnă să fii om astăzi sau cel puțin să fii realizat, mm-hmm. dacă ai realizat, l-ai... Asta realizat da. cuvântul ăsta. Da.
1: Da. Și culmea că la tot întregul summit, am văzut oameni care au realizat da. și nici unul n-a vorbit despre bani. Da. Nici unul dintre da. ei.
0: Cuvântul era dacă ai un vis, dacă ai o pasiune, da, exact. dacă acolo exact. e. Cum spunea și Marius Simion și asta mi-a rămas în minte că uh, el spunea că noi trebuie să facem diferența între uh, dorință și obiectiv. Mm-hmm. Cât de important este că noi de mici învățăm că dacă ai o dorință, totul se întâmplă. Se va împlini. Da, cineva cineva are grijă, da. da. Dar nu obiectivul în sine, că obiectivul... Uh, dar, da, trebuie să trebuie faci să ceva pentru el. Da. Da. Și
1: acum să intrăm într-o lume în care toată lumea are vise pe Facebook, toată lumea are vision board-uri și, și Răzvan Cuca a punctat foarte bine cu vision okay. board-ul Da, vision board-ul ăla trebuie să fie cu chestii măsurabile. Nu, ok, nu cu pui o casă de a nu știu cum, dar când, cât de mare, cât, cum, ai văzut de aia, ai vizitat, aia... să poți să te conectezi cu el. Uh-huh. Dar majoritatea a oamenilor au doar vise și asta cu, cu motivul, m-am lovit efectiv, ce mi-a zis Andrea, cu. cu am fost obișnuită să muncesc și am mă lovit și zis oh my god, deci nu este despre n-am motivație, draga nu, mm. nu știi să muncești da. nu știi să pui mâna, nu știi să depui efortul, adică nu știi să depășești acea, acel prag de durere în care ceva ți spune, o da greu da, da. și asta, asta e singura problemă la foarte mulți oameni nu este despre, n-am motivație, procrastine, dacă nu, frate, nu ești dispus să plătești prețul, lasă așa. Și spune așa, pentru oamenii ăștia pe care au am invitat, toți au plătit un preț, adică dacă ai da. ascultat povestea tuturor și dacă steți atenți la povestea lor, toți care au fost invitați au trecut prin niște situații, cum zic, au plătit un preț. A plătit un preț prin efort. Da. Nu a plătit un preț prin faptul că um, am moșterit și ce chestii și am investit cu da, cap. Da. Și a plătit prețul ăsta al, al pasiunii în care, da, mă țin de o treabă pentru că eu cred în ea, pentru că știu că funcționează, pentru că trebuie să o fac să funcționeze, mm-hmm. că despre asta sunt eu. Da. Despre asta e viața mea, nu este despre... Uh, vreau și eu să am libertate financiară, dragă, să stau cu cocktailul pe malul și să mă uit la soare, ci era despre voi, vreau să las ceva în urmă, vreau să realizez ceva.
0: Da, mi-aduc aminte de Gabi, cum spunea că el se simte responsabil pentru oamenii lui și mi s-a părut atât de... Aproape ireal. Da, pentru că nu, nu mai găsești ziua de azi, nu, nu știu, antreprenor, cum vrei să-i numești, oameni de afaceri care chiar să se gândească la, la, sau să se simte responsabil pentru oamenii lor. Mm-hmm. Nu. Și a, a zis-o a, a, așa ai simțit-o, nu știu, nu cu durere, dar chiar cu era pasiune. pasiune, pasiune da, era, da, da, de fapt faptul că,
1: că asta era fascinant pentru mine. Că, și asta a zis-o și Tibi Moisa. În momentul în care te gândești la responsabilitatea ta față de alții, parcă nu mai ești atât de obosit și preocupat de propria ta durere. Mm-hmm. De asta spuneam că orice formă de suferință este o formă de egocentrism. Da. Pentru că atunci când tu ești ocupat numai cu mie, Elena, eu sunt s-o obosit, mie nu vine, eu nu fac, păi normal, că ești tu numai tu cu visele tale și cu fanteziile tale, adică ești tu negocentec și jumătate. Dar când te gândești și la ce impact ai asupra altora, la ce ți-ai asumat în fața altora, la care este ce poți să faci pentru alții, păi atunci normal că nu mai e timp și. Uh, nu știu, energie de pierdut în tot felul de bălării de ale tale că pe mine mă deranjează că l-au zis nu știu ce, că aia au făcut nu știu ce, că nu știu cum. Astea sunt, devin, devin banalități. Mm-hmm. De? Și nu ce ar efortul. Și foarte, foarte drăguț a fost Bogdan Bani de acum. Give it, shot. Give it shot. Încearcă. Hai, tu te, nu trebuie să te ții până la finalul vieții. Dar ținești o lună, două să vezi cum e. Încearcă și
0: după aceea să vezi. A f- el, toate lucrurile le-a spus așa cu zâmbetul pe buze, știi, chiar dacă și pentru el a fost probabil traumatizant la un moment dat că a, a trecut prin niște etape în care păi... nimeni nu l-a băgat în seamă sau nu, efectiv nu Nici găsea acum niște nu ușor
1: care două businessuri care Am. au fost bazate pe interacțiunea oamenilor. Cafea da, și, și costumele Mă rog, îmbrăcăminte masculine. Da. Și amândouă businessuri acum stau și a fost foarte greu pentru ei în perioada mm-hmm. asta să să găsească soluții, să meargă mai mm-hmm. departe și uite-te că totuși găsește și totuși merge și zice, Bă, astea sunt vremurile. știi?
0: De viza Faci... ta, nu te lăsa. Da, da.
1: da. de tuturor celor care au fost invitați pe la urmă, mm-hmm. cred că, păi, probabil că așa i-am și ales. Cred, păi, cred că avea da. o legătură cu treaba asta.
0: Nu știu dacă găseam persoane mai potrivite sau poate dacă căutam mai îndeaproape. Nu dar... mai
1: potrivite, dar sigur găseam mai multe. Da. Pentru că da, a fost... mai am o listă, cred că am să faci mediția 2. Păi asta voiam să că... te
0: întreb, că au venit uh, întrebări. Uh, tu încă nu știi de ele, dar uh, ok, Aha. mai organizăm, mai facem... Da. Nu neapărat poate pe tema procrastinării, dar poate că găsim alt, alt proiect de educație pe care să, să-l dezvoltăm.
1: Păi acum reflect despre asta o să fie. Acum da. vorbesc din ipostaza de uh, CEO. proprietar și eu reflect de, despre asta. O să fie reflect de acum încolo, o să fie despre proiecte de genul acesta sau, mă rog, proiecte de educație. Și oricum, noi deja ne-am gândit că ar fi interesant să facem un summit, de exemplu, despre anxietate. Uh, am putea să facem și un summit despre prostie numai că <laughs> acolo, acolo ar fi sure? uh, Păi foarte mult lume se confundă cu prostia altora
0: Da, Să recunoaștem, adică da. nu
1: e ca și cum trăim într-o lume foarte inteligent făcută dar avem, avem tematici încă pe care am putea să o organizăm și probabil urmează. Uh-huh. Nu mă grebes nicăieri. Deocamdată trebuie să-l odihni puțin nu, nu, nu te agita. Pune no, deoparte. Eu, eu nu agit, au venit tine. întrebări
0: din alte surse uh-huh. și am zis că dacă tot facem acest podcast în care tragem niște concluzii, uh, asta ar putea să fie una dintre ele, că nu ne oprim aici. Nu ne oprim um, aici. Uite, ar
1: fi interesant dacă cei care ne ascultă ne ar lăsat niște uh, idei sau sugestii care ar fi un subiect de summit, de exemplu, pentru că am, cunosc majoritatea educatorilor din România, cunosc foarte mulți oameni de afaceri, cunosc foarte mulți oameni de foarte multe feluri, Ida. așa că dacă aveți uh, idei, sugestii, fantezi legate de subiecte mm-hmm. de summit și ce ați vrea să fie dezbătut din mai multe perspective până la urmă, aștept sugestii. Uite, cine știe, poate peste nu mai facem un summit dacă da, ne, ne enervăm.
0: Păi am văzut că se poate, știm încă timp da. suntem eficienți, așa că n-ar fi o problemă. Uh, aș vrea să rămânem tot la summit și uh, aș vrea să știu dacă pe lângă toate căutările tale legate de procrastinare, în urma summit am... Uh, treaba asta a mai trezit ceva în tine sau nu știu, am mai, ai mai descoperit lucruri interesante, povesteai mai devreme de, de uh, partea cu cântatul uh...
1: Păi uh, cea de, în primul rând a fost o schimbare de direcție de, de business până la urmă uh, și de, știu, de poziția mea de educator uh-huh. Eu am tot zis că vreau să mă mai retrag un pic din poziția de educator și. <laughs> mai, mai, nu, ai, nu, 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 nu te lăsăm, mai când aud de chestia asta, se panichează. De-aia Miha,
0: o, să... o să-i spun să nu asculte ce spun.
1: Uh, îmi doresc foarte mult să investesc mai multă energie în, în creșterea. Voastră, până numai echipei și a proiectelor care țin de uh, reflect decât neapărat în rolul meu de educator. Adică simt că în rolul meu de educator, expert în dezvoltare inteligenței emoționale, am ajuns la un nivel la care eu personal nu mai am unde să cresc. Nu mă refer la volumul de cunoștințe. Uh-huh. Nu mă refer... Da, acolo am de învățat foarte multe lucruri. Am pot să învăț forme diferite de a livra și subiecte dar nu mai simt nevoia să evoluez în direcția respectivă. În schimb, simt nevoia să evolueze în direcția asta de a, de a crește echipa, de a crea, crea sisteme, de a construi business-ul și inclusiv în ideea asta procrastinare.ro va deveni o platformă întreagă, că doar astăzi am o ședința <laughs> da. proie- pe proiectul asta și asta simt nevoie, să cresc proiecte care sunt mult mai mari decât mine. E foarte drăguț tot în și autorul și expertul în dezvoltare, inteligenței emoționale. mi-e foarte drag și îmi place de el. Dar începe să-mi devine mult mai drag Zoltan uh, și creatorul de context pentru lucruri mult mai mari, cum a fost mm-hmm. summit ăsta, de da. exemplu. Și la un moment chiar vreau să ajung să nu mai nici măcar să nu mai fac interviurile, să fiu doar acela care creează conceptul, um, susține toată crearea, mm-hmm. toată creația respectivă. Adică reflect să fie, nu să fiu eu, dar eu să fiu în spatele reflex și a echipei. Și să vă ajut pe voi să creșteți, să susțineți proiectele. Adică multiplicarea mea, nu mai vreau să fie pe ba, în, în educația inteligenței emoționale, acolo rămân în continuare alături de voi relaxați, nu plec nicăieri, nu fug, în continuare să fie grupuri de lucru, mai uri <sus> continuăm treaba. Dar vreau să investesc mult mai mult timp și energie în, în direcția asta în, în nuanța asta mea care este despre sisteme, pentru că inclusiv jocurile care mă prind sunt despre construit. Mm-hmm. adică toată lumea se mire în, în jocul ăsta, cum am ajuns eu să am toate resursele și deci când ceva întreabă are cineva, whatever, da? deci chiar aproape, eu la, eu mm-hmm. am cât costă, Pff, doar hai să hai să iei pentru că am destul de? mm-hmm. și asta am doresc să, să creez sisteme de genul acesta care să aducă rezultate pentru foarte multă lume
0: Păi, am început.
1: Am început numai de amânat nu mai putem să amânăm pentru că am început nu, treaba asta, nu, așa am că am zis
0: clar de când cu procrastinarea nu mai am Am
1: amânarea însăși.
0: Da. Mă bucur că am reușit să punem așa uh, și verbal niște concluzii, să le spunem tuturor celor care ne, ne ascultă, care poate n-au reușit să să ajungă, să, la, să la, să summit. ajungă la summit, dar uh, le zicem să nu le să, zicem nu? nimic, Bine.
1: nu, nu zicem okay. la nimeni nimic. Ce le zicem, în schimb, este o surpriză pe care Așa. o pregătim cu procrastinare.ro, aveți un pic de răbdare, uh, dar cele, ce putem să le cerem eventual celor care au fost la summit cine ascultă, este să ne lase feedback aici, sub podcast. Da, este și aici. interesant da. Să, să vedem și perspectiva voastră. Avem zeci de feedback-uri mm-hmm. pe grupul de Facebook și atât da. de tare mă bucur. Sper să ajungă la oameni aceste feedback-uri dar să ne lăsați două chestii unul, cei care a fost la summit uh, și aveți alte idei uh, de Ide- altfel de summituri de... le așteptăm cu mare drag Doi, la mână, cei care ați fost la summit și vreți să lăsați un feedback despre summit percepția voastră și ce ați luat de acolo așteptăm cu mare drag, probabil că o să inspire și pe alții
0: așa e, mulțumesc, Zoltan și eu îți mulțumesc,
1: Pana